0: Willkommen jetzt zur nun dritten Folge des Küstenkommentars hier von der deutschen Nordseeküste. Ich bin total begeistert, dass viele Leute von euch da draußen eure Freizeit investieren, um meinen Küstenkommentar zu hören. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 100 Downloads oder so über meinen Podcast ähm, und bin total begeistert, dass, dass ihr mein Geblubber irgendwie hört. Total toll. Macht mir Spaß und Freude weiterzumachen. Habe ich auch weiter vor. Ist ja auch quasi so eine Art Tagebuch und ein bisschen Wissen, was ich so ein bisschen verbreiten möchte. Ja, letzte Folge habe ich gesagt, dass ich Veganer bin oder mich vegan ernähren möchte. Und was soll ich sagen? Ich bin es immer noch. Und ich vermisse fast gar nichts. Außer Käse. Käse ist so eine Sache, die ich super liebe. Die ist auf Pizza drauf. Und ja, das ist, ich esse sowieso so wenig Fleisch, aber Käse, Käse ist echt lecker. Und ähm, da muss ich jetzt, äh, ja, drauf verzichten. Und auf so Analogkäse habe ich auch irgendwie nicht so viel Lust. Ähm, von daher, hm, muss ich mir mal gucken, was ich mir dafür für einen anderen Alternativstoff besorge. Apropos Alternativstoff, wenn man quasi damit anfängt und sich vegan zu ernähren, muss man sich in einen, man verlässt seine Komfortzone, wie man das heutzutage so sagt und man muss sich mit vielen neuen Lebensmitteln auseinandersetzen und das macht auch irgendwie ein bisschen Bock. Also ich hätte nie vorher gedacht, dass ich so gerne Couscous esse oder irgendwelche Linsen oder Bohnen oder so. Das äh, mag ich sehr sehr gerne. Ich muss jetzt allerdings immer darauf achten, dass ich meinen Eiweißspiegel ein bisschen hochkriege, weil das nicht so ganz einfach ist als vegan ernährender Mensch. Und wenn man 1,93 ist und ja, dann ähm, muss man ganz schön viel Eiweiß zu sich nehmen und das hinzukriegen ist echt eine Herausforderung. Was ich auch gemerkt habe, dass in meinem Freundeskreis und so das gar nicht so als Oh, der ist Veganer oder so. Klar fällt mal ein komischer Spruch oder so. Aber trotzdem stellen sich viele Leute auch drauf ein, wenn man es halt kommuniziert. Also wir wurden zum, zu einem veganen Frühstück eingeladen oder Leute kommen vorbei und sagen, hey, wollen wir nicht vegan kochen? Und das freut mich natürlich. Und äh, wollte mich da nochmal bei meinen Freunden ganz doll bedanken, dass, äh, dass ihr da so mitzieht. Finde ich find ich toll. Ähm, das zum Thema vegan sein und vegan ernähren. Ich fühle mich auch noch fit und so und äh, bin auch noch nicht krank. Also ähm, alles super. Ähm, kommen wir nun zum nächsten Thema, ähm, was mich so ein bisschen ja in den letzten Wochen quasi in meinem Kopf und bei meiner Frau so ein bisschen rumgeschwirrt ist. Wir wollen uns nochmal eine Auszeit nehmen. Also quasi Elternzeit machen. Das haben wir schon mal gemacht mit, für, mit unserem Sohn. Da waren wir quasi in Irland äh, unterwegs und ähm, dieses Mal wollen wir das auch machen und drei Monate Elternzeit nehmen. Und Da freue ich mich total drauf. Ähm, kann ich jetzt erst was zu sagen, weil ähm, mein Arbeitgeber wurde quasi heute darüber informiert und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ähm, dass wir das jetzt tatsächlich machen und wir werden trotzdem an der Küste bleiben. Aber nicht an der Nordseeküste, sondern an der Atlantikküste. Wir werden quasi einen Roadtrip machen mit unserem 30 Jahre alten VW-Bus, der da Sören heißt. Also der heißt Sören und ist schon, ich glaube, 10 Jahre fast in unserer Familie und ein fester Bestandteil. Und mit dem Sören wollen wir quasi Atlantikküste erkunden. Ähm, da gibt es noch, um ganz viele Hausaufgaben zu erledigen. Vor allen Dingen muss ich das irgendwie hinkriegen, dass ich auch von unterwegs diesen Podcast weitermache. Also in den letzten Reisen habe ich ja immer fleißig einen Blog geschrieben jeden Tag und das haben sich auch mal ganz viele Leute durchgelesen und haben mit unserer Reise mitgefiebert. Ähm, diesmal werde ich das mit einem Podcast machen. Man kann, glaube ich, mit der Stimme und so weiter, ich glaube, die Gefühle und Emotionen viel, viel besser rüberbringen, als wenn man es aufschreibt weil sich in der Stimme dann doch ein bisschen Verzweiflung vielleicht oder oder Freude oder so irgendwie, das kann man, glaube ich, raushören und wird, glaube ich, noch ein bisschen emotionaler als so ein Blog. Darauf freue ich mich. Wir müssen ganz viel umbauen an unserem Bus und kommen ganz ganz viele Herausforderungen auf uns zu. Wir wollen nämlich ein bisschen autarker leben. Ähm, beim letzten Mal haben wir quasi immer auf irgendwelchen Campingplätzen übernachtet und diesmal wollen wir auch mal das nicht machen und uns irgendwo hinstellen. Ähm, dafür brauchen wir zum Beispiel ein Klo und irgendwie müssen wir das hinkriegen mit dem Duschen und so weiter. Das alles in einem, ja, wie viel Quadratmeter hat man so einem Bus? und alles vielleicht vier? Spannend. Ein spannendes Projekt, ähm, das ähm, wird noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Im März geht er erstmal durch den TÜV und bremsen und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Urlaub haben wir uns Folgendes überlegt. Wir wollen ja nicht faul sein, sondern schön aktiven Urlaub machen, ganz viel Fahrrad fahren, wir nehmen Fahrräder mit und Kinderanhänger und wir wollen auch surfen lernen und zwar Wellenreiten. Das soll man sehr, sehr gut machen können an der Atlantikküste, jetzt fährt gerade ein Auto vorbei, ich glaube man hört es ein bisschen, ich glaube es ist ein Motorrad, hallo Motorrad, ähm, ähm, wollen halt surfen lernen und ganz viel schwimmen, baden und immer am Strand unterwegs sein. Vielleicht auch noch ein bisschen Kultur in den Großstädten Lissabon oder, oder 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 so. Also ich weiß nicht, wo man da überall durchkommt. Also wir wollen halt quasi an der französischen Atlantikküste starten, irgendwie so auf der Höhe von La Rochelle. Und dann quasi immer dem Atlantik runter, dann irgendwann durch die Pyrenäen und dann auf der spanischen Nordseite quasi am Atlantik weiterfahren. Und dann irgendwann nach Portugal eintauchen, um dann später in Gibraltar zu enden. Das soll also sozusagen das Ziel der Reise sein. Dann hat man so ein paar Länder ähm, durchschritten. Also Ich würde sagen Frankreich, weil man durch Belgien fällt, Belgien, Holland und so vielleicht auch noch. Und dann Spanien, Portugal ja und Gibraltar. Und vielleicht kommt man dann ja noch in Andorra vorbei. Fällt mir jetzt gerade ein. Da könnte man und vielleicht noch Lichtenstein? Nein. Also mal gucken. Also ganz viele Länder, so ein bisschen Europa abgrasen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Vorher gibt es natürlich noch die Radtour mit meinem lieben, netten Kollegen. Da werde ich auch den Podcast nebenbei machen, der ja quasi in Kopenhagen oder Dänemark und Malmö irgendwo da lang geht. Aber dann mit dem Rad und Zelt, also auch eine kleine Herausforderung. Ja und ähm, jetzt ist so ein bisschen Ruhe hier an der deutschen Nordseeküste einge eingetroffen, das ist sozusagen das zweite Touristenloch, was wie, so nennen wir das hier, quasi die Zeit nach Silvester und bis ähm, Karneval, also da werden wir hier halt auch immer überfallen. Silvester also sind immer sehr viele Kurgäste hier und ähm, ja, dann gibt es so Events wie Anbahn nach 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 dem ersten oder direkt am ersten, ersten dann kommen dann irgendwie so ein paar tausend Leute an den Strand und dann wird angebadet und das ist allen Pipapo, also ein tolles 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 Event, die Kinder können Schuckbrot braten und was weiß ich also wird sehr sehr viel für die Touristen gemacht da wird quasi unsere Region hier mit Touristen geflutet das ist dann auch mal so, dass man wenn man dann zum Strand fahren will, dann doch mal irgendwie wieder Parkgebühren äh, genommen wird oder aber hat auch einen Vorteil, denn der Supermarkt am Sonntag ist wieder offen, was ja im Sommer immer so ist, was in Kurgebieten ein schöner Luxus ist, dass man auch am Sonntag einkaufen gehen kann. Ja und wenn man denn so guckt und tut, dann kommt ja auch bald die nächste Touristensaison und das wird jetzt so ein bisschen überleiten zum nächsten Thema. Die Touristen fühlen sich quasi nur am Strand immer schön wohl, wenn er sauber ist. Und ähm, man weiß ja mittlerweile, dass ganz, ganz viel Plastikmüll in die Meere gespült wird. Und ähm, so viel sieht man hier an der deutschen Nordseeküste noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall was und ähm, das soll sich irgendwie ein bisschen ändern. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, pro Sekunde werden, glaube ich, 700 Kilogramm. Plastik in die Weltmeere gepustet, was eine ganz, ganz, eine ganze Menge ist und äh, man weiß aber noch gar nicht so richtig, wer diesen produziert. Auf der einen Seite sind es bestimmt irgendwelche Touristen oder Industrieanlagen, Müllberge, die irgendwo an der Küste stehen oder Fischereibetriebe etc. Ähm, man weiß das aber noch nicht so genau und ähm, dafür hat nämlich eine tolle Universität, nämlich die Universität in Oldenburg, ein Forschungsprojekt schon 2016 initiiert, was mich ein bisschen begeistert hat. Und ähm, zwar wollen die ein bisschen besser herausfinden, wer dann diesen ganzen Müll produziert. Wir haben einen guten Ansatz, sie wollen ja nicht quasi mit dem Finger auf irgendwie eine Industrie oder irgendwie die Touristen zeigen und sagen, ihr produziert so viel Plastikmüll, sondern ähm, wollen quasi fundierte wissenschaftliche Daten erheben. Wie, wie dieser Plastikmüll zustande kommt und quasi wo, wo er auftritt und wo er dann landet um das herauszufinden haben die eine tolle Idee gemacht, die haben sogenannte Drifter entworfen, das sind ähm, so Holzplättchen, die sind irgendwie irgendwie 5 mal 10 cm groß oder so, so kleine quadratisch rechteckige ähm, Holzplättchen und haben die quasi eine, eine Anleitung quasi in diesen Holz, in diesen Drifter eingebrannt, wo dann eine Anleitung draufsteht. Und auf dieser Anleitung steht halt, dass man, wenn man diesen Holzdrifter findet, diesen melden soll. Und zwar mit Koordinaten. Und das der Uni Oldenburg wieder mitteilt. Da steht alles ganz genau auf diesem Plättchen drauf, unter welcher Internetseite man das machen kann. Ich glaube Makroplastik. De, dort kann man die Sachen melden. Und die wollen halt quasi bis zum Jahr 2017 30.000 Drifter, diese Holzplättchen, äh, mehr versenken. Und zwar starten die die von diesen besagten Punkten. Also irgendwie am Strand, wo Touristen sind oder vielleicht irgendwo am Hafen, wo viel Fischerei ist oder mitten in den Flüssen um dann halt Anhaltspunkte zu bekommen, wo diese Drifter dann lang driften, um dann herauszufinden, wo die Sachen halt herkommen und wo sie dann halt angespült sind. Das Tolle an diesem Projekt ist, dass sich bereits schon ganz viele Leute daran beteiligen und diese Drifter halt melden. Und teilweise haben die für bestimmte Auswürfe eine, eine Rate von... Ja, 60% Rückmeldungen, also Holzplättchen werden irgendwo ins Meer geworfen und 60% davon werden irgendwo wieder gefunden und ja aufgeschrieben, wo die dann gefunden sind. Und es gibt auch ein paar Drifter, die haben sie mit so einem GPS ausgestattet und man kann dann quasi immer live im Internet verfolgen, wo dieser Drifter dann halt ist. Und man sieht das dann quasi auf den Karten, die die Universität Oldenburg darstellt zur Verfügung stellt, wie diese Drifter so wandern. Und das ist total spannend. Das ist so eine Art Zickzack-Muster, was halt durch die Tide halt geprägt ist. Und ähm, was man, glaube ich, schon so sagen kann, dass diese, wenn man die zum Beispiel in, auf einer Insel wie Nordanei ins Wasser wirft, dass die teilweise bis zu 1000 Kilometer entlang der Küstenlinie driften. Also die meisten Sachen gehen glaube ich gar nicht so ins offene Meer, so wie ich das rausgefunden habe, sondern bleiben auch an der Küste. Das heißt, wenn ich hier in, sagen wir mal in Neuharling asil ein Stück Plastik irgendwie ins Meer werfe, kann es sein, dass es dann irgendwie an der dänischen Küste wiedergefunden wird. Also so ist das. Ähm, man kann das halt auch schön nachvollziehen. Es also, gibt so eine Heatmap, wo halt die Spots sind, wo diese Drifter dann halt anlanden und das ist ganz ganz spannend. Also die Drifter fahren, sind wirklich tausend Kilometer unterwegs. Und das wollte ich nochmal sagen, dass ähm, man vielleicht ein bisschen drauf achten sollte, nicht so viel Plastikmüll an den Strand zu nehmen oder wenn man mal so eine Schaufel im ähm, ähm, ja, Meer irgendwie verloren hat, vielleicht die dann doch zu suchen. Also ich kenne das ja selber, wenn mein Sohn da irgendwie so eine Schaufel ins, ins, ins Meer wirft und dann denken sich die einen vielleicht, ja gut, gehe ich jetzt zum nächsten Geschäft und kaufe eine neue anstatt, ich will mich jetzt nicht nass machen oder so. Also achtet da ein bisschen drauf. Finde ich, find ich wichtig, dass wir da auch bei uns die Nordseeküste irgendwie ein bisschen sauber halten. Irgendwie hasse ich Winter. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber ich glaube, eine Sache ist es dann halt doch, ähm, die Knochen tun einem weh. Also diese ganzen Verletzungen, die man so erlissen hat in den letzten Jahren, die merkt man dann doch, wenn es so richtig nasskalt ist. Und das ist hier, ist es immer hier im Norden. Also es ist nicht so, dass es mal so minus 10 Grad ist oder so. Es ist immer nass, kalt und dazu dieser schreckliche Wind. Und man spürt es bis aufs Mark, so sagt man, glaube ich. Und bei mir tut immer mein linkes Sprunggelenk saumäßig weh. Also wenn man morgens aufsteht und dann draußen ansetzt, ah, nicht schön. Ich will jetzt aber auch nicht jammern, sondern erzählen, warum das so ist. Das ist nämlich eine witzige Geschichte, wie ich finde, ähm, Das ist nämlich so passiert. Ich und mein Kumpel, ich glaube, es war Nils, ähm, wir waren unterwegs mit Rennrädern am Lago Maggiore. Wir sind quasi an dem einen Tag einmal links rumgefahren bis zur Mitte, mit der Fähre wieder zurück und den anderen Tag einmal rechts rum wieder bis zur Fähre und wieder zurück. Sehr, sehr cooles Projekt war das auf jeden Fall. Ähm, nach dem ersten Tag ähm, waren wir dann halt später im Hotel, ja? wenn man ein Rennrad fährt und sich verausgabt, dann hat man keinen Bock auf Zelt ähm, und haben da lecker ja, Italien-Pizza gegessen <lacht> und ähm, irgendwann fuhr dann so ein Reisebus vorbei, voll mit jungen Mädels und Dann dachten Nils und ich natürlich, wow, cool ne? und äh, die sind halt in unser Hotel eingecheckt. Wir sind so ein bisschen sitzen geblieben in der, im, in der Hotel, ja, Kneipe. Und haben dann noch ein paar Bierchen gezischt. Und irgendwann kamen diese Mädels halt runter und haben ein bisschen mit denen unterhalten. Wir waren halt eine Sportgruppe und machen halt irgendwie Sport und war auch in dem Fall nicht so interessant. Ähm, jedenfalls später war das halt so, dass wir am nächsten Tag Rad fahren wollten. Ging aber nicht, weil es geschüttet hat aus Kübeln deswegen mussten wir einen Tag Pause einlegen und haben gedacht, was machen wir an diesem Tag Pause? Man kann ja auch irgendwie nicht so trostlos rumsitzen, gehen wir schwimmen. Ja, ist eigentlich auch nie ein Problem, schwimmen zu gehen. Also in Deutschland hat, glaube ich, jede Stadt mit mehr als 20.000 Einwohnern irgendwie ein oder zwei Schwimmbäder. In Italien ist das ein bisschen anders, weil hier in Deutschland wird ja schwimmen eher so ein bisschen mit Planschen, assoziiert. Ähm, das ist in Italien reiner Sport. Also Schwimmen ist halt ist halt hauptsächlich Sport oder wenn man halt planschen will, sind das vielleicht irgendwo in Süditalien an irgendwelchen Campingplätzen oder so ein paar Freibäder. Aber sonst ist halt Schwimmen Sport und ähm, wir haben dann wirklich ein Sportcenter quasi gefunden, da ist dann meistens so ein Fitnessstudio mit drinne und ja. Und ähm, sind dann halt schwimmen gegangen, aber allerdings meinte die Verkäuferin, die die Tickets äh, verkauft hat, äh, mit schlechtem Englisch und gutem Italienisch, aber dummerweise konnten wir kein Italienisch, uns zu erklären, dass dort noch eine andere Sportgruppe aktiv in dem Becken unterwegs ist. Haben wir uns nichts bei gedacht, irgendwie 11 Uhr morgens, da wird ja wahrscheinlich nicht so viel los sein, gehen wir quasi in dieses Schwimmbad hinein. Ähm Irgendeine Bahn wird da wohl frei sein, mit der man da unterwegs sein konnte. Im Becken sahen wir dann halt da auch ähm, noch nicht so viel, ähm, weil die da irgendwie miteinander gequatscht haben. Und dann sind wir halt ins Becken rein und siehe da, wir hören Musik. Also richtig laut Musik. Also ich hätte nicht gedacht, dass Schall, also unter Wasser, wenn man unsere so Unterwasser-Lautsprecher hat, ähm, dass das so gut zu hören ist. Also es ist glaube ich fast besser, als wenn man irgendwelche Kopfhörer auf hat. Es durchdringt einen komplett. Es ist totaler Wahnsinn, wie man äh, so Musik unter Wasser hört. Ähm, ja, irgendwann tauchte diese Gruppe dann halt wieder ins Wasser und ähm, stellt sich heraus, dass es halt Synchronschwimmer waren. Und zwar genau die gleichen, die bei uns auch im Hotel eingecheckt sind. Ähm, total faszinierend, das zu sehen, wie das so funktioniert und wie oft die eine Übung wiederholen. Also wenn wenn ich Sport machen müsste und so eine, also das war ja, die haben ja eine halbe Stunde lang eine Drehung und Pirouette hintereinander bis zur Perfektion. Ich habe da nie einen Unterschied äh, feststellen können, aber die Trainerin hat halt die Sportler da doch ab und zu ermahnt. Wir haben da ein bisschen geschwommen und haben da ein bisschen rumgeflaxt und sind dann... Ja, ich bin dann halt vom Beckenrand gesprungen und ich höre noch diesen alten ja, Schwimmlehrer von früher sagen, nicht vom Beckenrand springen, Schmid, Schmidthüsen hieß der, glaube ich, so ein etwas fülliger, ich weiß nicht, ob er mich überhaupt retten hätte können, wenn ich irgendwie ersoffen wäre, ähm, sehr interessanter Mensch, jedenfalls hat er immer gesagt, nicht vom Beckenrand springen, als wir noch in der Allergie trainiert haben, ähm, ja, ich habe es dann gemacht und habe dann auch nicht dran gedacht, dass das Becken nicht so tief ist. Und bin dann halt volle Elle auf, Fu auf meinem Fuß gelandet und es tat einfach höllisch weh. Und wenn man dann halt vorher mit so Mädels äh, in, äh, beim Synchronschwimmen da irgendwie was zusammen gegessen hat im Hotel und dann sieht man die da nochmal und machen Synchronschwimmen und man ist halt im gleichen Hotel, dann will man es tunlichst vermeiden. Dass man beim nächsten Abendessen, was man vielleicht zusammen einnimmt, ausgelacht wird und mit Zähne zusammenbeißen und irgendwie irgendwie musste ich halt aus diesem Becken raus, um um, um, um dann schnellstmöglich duschen zu gehen und ganz grazil noch irgendwie versuchen zu laufen. Ich habe innerlich geschrien und ja, das war halt so ein bisschen die Geschichte von meinem Sprunggelenk. Tut heute noch weh, aber es ist schön, wenn man sich da wieder dran zurückerinnert, wie das dann so passiert ist. Am nächsten Tag konnten wir wieder Radfahren. Alles war cool. Andere Seite des Lago Maggiores umrundet, um dann später nach Genua abzutauchen und um dann an der italienischen ähm, Küste Richtung Frankreich zu fahren. War total toller Urlaub. Ähm, spannende Geschichte. Also wenn man auf Reisen geht, erlebt man immer aller, allerhand Kuriositäten. Und ähm, damit möchte ich jetzt auch diesen Podcast, den Küstenkommentar Folge 3, abschließen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, genießt es, lasst den Abend noch so ein bisschen ausklingen, so werde ich das jedenfalls machen, wenn ihr jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, vielleicht nicht die Augen zu machen, sondern irgendwie sich motivieren, arbeiten zu gehen oder so. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit, bis dann.